0: Conocer lo que puedes controlar y lo que no. Intentar llevar una vida plena. Definir la persona que queremos ser. Bienvenidos estoicos al nuevo episodio de vuestra tribu. En el día de hoy hablamos de todo esto y vamos a volver a los orígenes para ver un libro de un auténtico estoico. No es otro que Manual de Vida, del autor clásico Epiteto. Epicteto no fue un autor al uso, sino que sus enseñanzas nos llegaron a través de sus alumnos. El principal fue el joven arriano de Nicomedia, que llegaría a ser político influyente y uno de los autores literarios más brillantes de su siglo. Como decimos, siguió las clases de Epicteto, anciano por entonces, que ya era un filósofo estoico de cierto renombre, que nunca quiso escribir una sola línea, pero cuyas enseñanzas y personalidad causaron tal impresión en el joven arriano que consciente del interés de lo que oía en la escuela, anotó cuidadosamente tanto las explicaciones del maestro como las conversaciones que éste tuvo con oyentes habituales y visitantes ocasionales. Sus enseñanzas, sencillas y profundas a la vez, van dirigidas simultáneamente al corazón del ser humano, al que quieren acompañar en su búsqueda de la felicidad, y a su intelecto, que necesita apoyarse en el ejercicio de la sinceridad, la equidad y la coherencia. ¿Quién era aquel maestro? Epiteto nació en Hierápolis entre los años 50 y 55 y fue esclavo en Roma probablemente desde su niñez. Su vida contrasta profundamente con la de Séneca, quizás el más famoso de los estoicos, que se mantuvo gran parte de su vida entre lujos y buscando la entrada en los círculos de poder, siendo acusado por otros autores de la hipocresía de escribir proponiendo un estilo de vida que él nunca siguió. Cuando tenga más información al respecto, quizás dedique un episodio a su figura. Pero volvamos con Epicteto. Uno de los amos de Epicteto, llamado Epafrodito, permitió a Epicteto asistir a las lecciones de Musonio Rufo, un caballero volcado en la filosofía estoica y que se dedicó a difundir estas enseñanzas. A pesar de esto, Epafrodito no debió de ser muy agradable en su trato con Epicteto, Prueba del sufrimiento por el que debió de pasar Epicteto la tenemos en la cantidad de veces que menciona la libertad, ideal que el filósofo persiguió a lo largo de su vida, y en el afecto y orgullosa solidaridad con que habla de los esclavos fugitivos. Por ejemplo, dijo, ¿con qué cuentan al abandonar a sus dueños? ¿Con campos o con servidores o con vajillas de plata? Con nada, sino consigo mismos. En esto, a mí Epicteto me recuerda a Cervantes y su Quijote. Pero Epicteto no necesitó recurrir a la fuga, pues Epafrodito le concedió la libertad, seguramente cuando ya era más que adulto. Sabemos que ya era libre en el año 94, cuando le alcanzó la expulsión de los filósofos decretada por Domiciano. Y entonces fue cuando comenzó la etapa de su vida por la que ha merecido un puesto en la historia, abandonando Roma y estableciéndose en Nicópolis. Las enseñanzas de Epicteto le trajeron buen número de discípulos, y no es de extrañar, porque todavía hoy sus palabras son un bálsamo para el corazón angustiado. Los individuos de la buena sociedad romana se preocupaban por alcanzar cargos, por obtener riquezas, por conseguir que sus seres queridos se comportaran como ellos deseaban. Y Epicteto le recomendaba prestar atención solo a lo suyo propio, comportarse de modo acorde con la naturaleza y con los mandatos de los dioses, apreciar por encima de todo la propia dignidad y la propia libertad, no dejar en manos de nadie ni de nada la propia serenidad, esforzarse por aceptar mansamente y sin aspavientos lo que les enviaba el destino y muchas otras enseñanzas más. En Epicteto, estas recomendaciones van acompañadas de ejemplos o comparaciones extraídas de la observación del comportamiento humano, ejemplos en los que se evidencia una mirada profundamente filantrópica. Con él, uno raramente tiene la percepción de estar siendo criticado o reprendido, sino que más bien producen la sensación de que es, simplemente, alguien con más experiencia que, al transmitírsela, te permite intuir el camino y sus dificultades para evitarte extravíos. El personaje que nos presentan las disertaciones era una persona sencilla, digna, paciente, sociable y sobre todo serena. Habiendo hecho esta introducción, podemos ya comenzar el libro. Os adelanto que, aunque sea muy didáctico y use ejemplos de la vida cotidiana para sus explicaciones, no deja de ser un libro de filosofía y como tal quizás requiera de tu atención plena. Habiendo hecho este aviso, comenzamos. No vamos a dar muchas vueltas al asunto. De lo primero de lo que vamos a hablar es que el ser humano procede de la divinidad. Para convencernos de esta afirmación, vamos a comprobar en qué se distingue el hombre del resto de los animales. Los atributos que nos diferencian son la sociabilidad, la lealtad, la cautela y comprender lo que se hace. Seamos sociables, leales, cautelosos y con control sobre nuestros actos, pensamientos y sentimientos y seremos como dioses. Y podemos actuar correctamente porque la divinidad, la divinidad nos concedió capacidades libres de impedimentos que dependen de nosotros. Son nuestras facultades que nos permiten sobrellevar dificultades. ¿Qué piensas que, haría, que habría sido Hércules si no hubiese existido el león y la hidra y la cierva y el jabalí y unos cuantos hombres malvados y salvajes? ¿Qué habría hecho si no hubiese existido nunca nada de eso? ¿No es verdad que se habría dedicado a dormir bien arropado? Así que lo primero no habría llegado a ser Hércules toda la vida adormilado en tan moliza y tranquilidad. ¿Qué utilidad habrían tenido sus brazos y el resto de su fuerza y su firmeza y su nobleza, si no le hubiesen movido y hecho actuar tales circunstancias y situaciones? Date cuenta tú también y fíjate en las facultades que tienes, y al verlas exclama, envía a Zeus las circunstancias que quieras, pues tengo los recursos que tú me diste. No solo nos concedió esas capacidades con las que podemos soportar todo lo que suceda sin vernos envilecidos o arruinados por ello, sino que también las hizo absolutamente dependientes de nosotros, sin ni siquiera reservarse a sí mismo ninguna fuerza capaz de obstaculizarlas o ponerle impedimentos. Pero estos derechos que nos han dado los dioses también vienen con deberes. Piensa quién eres. Lo primero eres un ser humano, es decir, que no tienes nada superior al albedrío, sino que a él está subordinado todo lo demás, y él mismo no puede ser esclavizado ni subordinado. En estas condiciones eres ciudadano del mundo y parte de él, y no uno de los servidores, sino uno de los que dirigen, pues eres capaz de comprender el gobierno divino y de extraer consecuencias de ello. Esta es otra de las diferencias con los animales. Ellos también se hacen representaciones del mundo y las usan para navegar en él, pero una cosa es el uso y otra la comprensión. Hemos hablado por encima del albedrío, sobre el que profundaremos, profundizaremos en un momento, pero no quiero seguir avanzando sin hablar ahora de la otra gran facultad regalo de los dioses, la racionalidad. La verdadera naturaleza de la racionalidad es admitir lo verdadero, rechazar lo falso y abstenerse ante lo indiferente. ¿Qué es el llorar y el gemir? Una opinión. ¿Qué es la desdicha? Otra opinión. ¿Qué son la rivalidad, la disensión, el reproche, la acusación, la impiedad, la charlatanería? Todo eso son opiniones y nada más, y opiniones sobre cosas ajenas al albedrío, como si se tratara de bienes y males. Todo eso nos debe resultar indiferente. Ahora, ¿cómo somos capaces de acertar en las valoraciones? Es decir, ¿cómo somos capaces de saber diferenciar entre lo verdadero, lo falso y lo que nos es indiferente? Bueno, esa es la verdadera tarea del filósofo. En palabras del autor, la mayor y primera tarea del filósofo es poner a prueba las representaciones y juzgarlas y no aceptar ninguna sin haberla puesto a prueba. Aquí van a heurístico o un atajo para saber detectar aquello que es bueno. La esencia del bien está en lo que depende de nosotros. Si comprendes esto, no querrás ser general, ni político, ni cónsul, sino libre. Y para eso solo hay un camino, el desprecio de lo que no depende de nosotros. Puedes ser invencible si no te enfrentas a ningún combate en el que no dependa de ti vencer. pero al hablar de lo que depende de nosotros o de lo que nos es ajeno es una forma de hablar del albedrío. Hemos hablado de representaciones o interpretaciones de la realidad, del bien, del mal y de lo, de lo que nos es indiferente, pero esta explicación se queda coja si no hablamos del albedrío o nuestra capacidad para actuar de forma correcta, que al final es el objetivo último de toda filosofía o religión, pero también de nuestra capacidad de fallar y de no estar a la altura. Esto es sumamente importante. Si no tenemos libre albedrío, no puede existir personas buenas o malas, héroes o villanos, gente bondadosa o miserable. Al fin y al cabo, si no existe albedrío, esas personas solo están siendo víctimas de su biología o de los deseos del dios de turno. Aquí va una de las enseñanzas más importantes del autor y del estoicismo, así que presta atención. Estas dos cosas hay que tener a mano que fuera del albedrío no hay nada bueno ni malo y que no hay que adelantarse a los acontecimientos, sino seguirlos. Profundicemos un poco más en esto último. La vida es como una partida de cartas. ¿Cómo puedo anticipar qué cartas me van a repartir? No puedo hacerlo. Y querer apostar sobre ello es estar a merced de eventos que no dependen de mí. Y esto es algo que, si lo he explicado bien, ya deberías tener claro que no es la mejor opción. En cambio, ¿cuál es la actitud estoica en este juego de azar? Usar cuidadosa y hábilmente las cartas que salgan. Eso ya sí es cosa mía. En eso consiste la tarea principal de la vida. No te quejes de las malas cartas que te, ha tocado, que te han tocado jugar, puesto que eso no depende de ti. En lugar de eso, juégalas de la mejor manera posible. Saca el máximo rendimiento a tus opciones y así serás digno de llamarte estoico. Por lo tanto, esta es una de las enseñanzas que más debes recordar. En lo que depende del albedrío, en lo que se refiere a cómo jugar las cartas, ahí sí debes actuar con valentía, poniendo todo tu esfuerzo en juego para demostrar tu valía. Sin embargo, en lo que no depende de nuestro albedrío, en lo que se refiere a qué cartas te toca, eso, querido compañero, eso te resulta indiferente y como tal no le debes dar importancia. Actúa con precaución y siempre teniendo en cuenta la falta de agencia sobre estos hechos. Si lo piensas, es hermoso saber que la divinidad hizo dependiente de nuestro albedrío al crearnos representaciones. Voy a diseccionar esta frase porque tiene su jugo. Cuando hablo de divinidad, no tengo por qué referirme al Dios cristiano. Haz tú la representación que más te guste. Lo importante aquí es que depende de nosotros cómo interpretamos la realidad. Problemas en el trabajo, un accidente, la enfermedad, la muerte de un ser querido... Todo eso son cartas que nos reparte la divinidad... No quiero decir que no tengamos nada de influencia sobre ellas, evidentemente nuestros actos nos hacen más o menos probables a sufrir algunas de ellas, pero por mucho que te cuides, no estamos exentos de sufrirlo. Lo que nos dice el estoicismo es que nosotros no debemos preocuparnos por el reparto de estas cartas, sino por jugarlas de la mejor manera posible, de interpretarlas como lo que son, hechos sobre los que tenemos poco control y no debemos pasarlos lamentándonos sobre ellos, sino buscar la mejor manera de actuar y ganar los combates que sí dependen de nosotros. Y después de todo lo que hemos hablado, llegamos a la última parte del podcast, en el que hablaremos sobre la educación y la filosofía. Lo primero que nos dice el autor es que la educación consiste, por un lado, en aprender a querer las cosas tal y como son, tal y como las ordena el que las ordenó. Por ejemplo, ordenó que hubiera verano e invierno, fecundidad y esterilidad, virtud y maldad, y nos dio a cada uno de nosotros un cuerpo capaz de enfermar y de morir. Así pues, es preciso que vayamos a la vida teniendo presente esta ordenación, no para cambiar sus fundamentos, pues ni nos está permitido ni sería mejor, sino que... Siendo las cosas que nos rodean, como son, y siendo su naturaleza, como es, nosotros mismos tengamos nuestro parecer amoldado a los acontecimientos. El segundo aprendizaje que nos proporciona la educación es el de distinguir lo propio del ajeno, algo de lo que ya hemos hablado con profundidad previamente. Y habiendo aclarado lo que supone la educación, pasamos a aquello en que consiste la filosofía. La filosofía tiene su punto central en prepararnos para lo que nos suceda, en palabras del autor. El filósofo debe amortizar su propia voluntad con los sucesos, del modo que ni suceda en contra de nuestra voluntad algo de lo que sucede, ni deje de suceder algo de lo que no sucede, cuando nosotros queremos que sí. Si sigues este principio, conseguirás pasar la vida sin tristezas, sin miedos, sin perturbaciones, de acuerdo con uno mismo y cumpliendo los comportamientos que se te esperan como padre o madre, hijo ciudadano. Pero ¿Cómo podemos llegar a conseguir actuar de esta forma? Necesitamos aprender que la, divinidad, que la divinidad existe y que tiene providencia de todo y que no es posible pasarle desapercibido no solo al obrar, sino tampoco al pensar o sentir. Y luego, ¿qué características tiene? Pues es necesario que el que quiera agradarle y obedecerla, intente en la medida de lo posible asemejarse a ella tal cual lo halle. Si la divinidad es leal también tú has de ser leal, si libre, también libre, si bienhechora, también bienhechor. En resumen, hacer y decir todo lo demás como partidario de la divinidad. Esta libertad para pensar y obrar no llega sola, ni es un derecho de nacimiento. La libertad necesaria para asemejarnos a la divinidad proviene de la instrucción, tanto en los libros como en la vida, y nadie puede recorrer ese camino por nosotros. Es preciso velar, esforzarse, vencer ciertos deseos, apartarse de tus familiares, ser despreciado por mocosos, objeto de burla para los que te salgan al encuentro, ser menos en todo, en gobierno, en honras, en tribunales. Una vez hayas estudiado bien esto, si estás de acuerdo, acércate si quieres obtener a cambio impasibilidad, libertad e imperturbabilidad. Tienes que tener en cuenta que opones tu esfuerzo en lo interior o en lo exterior, pero que esta es tu decisión. Y con esta parte, con la responsabilidad que supone decidir poner esfuerzo en tu interior o en lo exterior, acabamos el podcast. No obstante, no quería despedirme sin hacer antes una pequeña reflexión personal que dejo abierta para todos mis escuchas. Durante todo el libro se nos habla del albedrío, de las decisiones que debemos tomar para actuar conforme a la divinidad y de los esfuerzos y sacrificios que debemos hacer. Sin embargo, este camino no deja de ser un camino personal, o individual mejor dicho. Para alcanzar esa imperturbabilidad, se nos insta que rompamos los lazos que nos unan a los demás, pues, como es lógico, si amamos a alguien, ya seamos romántico, fraternal, de amistad, estamos a su disposición. Podemos sufrir si esa persona nos traiciona, nos defrauda, y no hay nada que nosotros podamos hacer más que ceñirnos a lo que podemos controlar, y yo lo interpreto como no confiar tu tranquilidad a otras personas. Estoy seguro que a la mayoría de las personas los consejos aquí dados servirán para mejorar sustancialmente su vida. No obstante, me preocupa la idea de qué resultados tendrían llevar estas enseñanzas hasta su última consecuencia. Lo mismo que ocurre con el budismo, creo que renunciar a aquello que nos hace humanos hace de la vida algo incompleto, mutilado. No dejarnos arrastrar por las emociones es un consejo que aplicaría de todas todas, pero alcanzar la imperturbabilidad del sabio o del iluminado, por seguir con la comparación, creo que conlleva unos sacrificios que, y al menos yo, no estoy dispuesto a pagar. Para mí, primero debería llegar esta fuerza individual que nos enseñan los estoicos, y sobre entonces podrías abrirte hacia los demás. Tu muralla para los acontecimientos perturbadores que te reserva la vida seguirá siendo sólida, pero la misma fuente de goce que haga que la vida trascienda a tu persona al derramarte en los demás supone también tu principal punto débil. Sea como fuere, tanto el amor como el odio, la amistad y la atracción son parte de la vida. Creo que quien quiera disfrutar de ella con todos sus frutos no tiene más remedio que aceptar las espinas. Lo demás es pasar por la vida sin pena ni gloria. Pero bueno, estas son disertaciones que ni siquiera sé si me durarán en el tiempo o cambiaré de idea más adelante. Si quieres dar tu opinión en los comentarios o por Twitter serán bienvenidos. Pero si no, quédate con las enseñanzas de Epicteto y aplícalas como mejor te convenga. Y ahora sí, espero que te haya resultado útil y también me gustaría decirte que los comentarios me hacen ver a las personas detrás de las cifras, por lo que hace que el esfuerzo de hacer el podcast, que aunque lo disfruto no deja de requerir bastante tiempo, sea más agradable de sobrellevar. Y sin más, me despido. Nos escuchamos en la próxima. Un saludo.